0: Podcast O Mundo da Gastronomia.
1: Mangia que te fa bene. Bruschetta, risoto, massa bolognese, pizza, tiramisu... É claro que o nosso destino de hoje não podia ser diferente. La bella Itália que é conhecida como um país riquíssimo na gastronomia, com suas massas, temperos, sobremesas... Além de ser, lógico, um destino culturalmente interessantíssimo. O país conta com mais de 20 regiões cada uma com sua gastronomia típica e regional. E se você também ama cozinha italiana como eu, vem comigo nessa viagem que o papo de hoje tá de dar água na boca. Lógico que eu preciso de um companheiro de viagem, e para me acompanhar eu recebo ele, que é natural de Belo Horizonte. Traz aí na sua bagagem genética comida mineira raiz, fogão a lenha, panela de pedra, ovo caipira, se formou em gastronomia pela Universidade em Bimurumbi, refinou seu paladar, conhecimento e saiu à procura de espaço nesse amplo mercado da gastronomia. Foi numa viagem com a família que ele descobriu a riqueza e a tradição da cozinha italiana. E a partir daí se dedicou a entender e aprender a magia desses pratos tão conhecidos por todo mundo. Ele é membro associado à Federazione Italiana Cuoc, FIC, Brasile, e empreendedor. Hoje ele é proprietário do Tempero do Chefe, Massas Frescas, que tem como proposta levar a todos, no conforto dos seus lares, os sabores da Itália, suas histórias e cultura. Chefe Manuel Júnior, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, Beto. Eu que agradeço aí a oportunidade. É, de estar aqui compartilhando com vocês né, um pouquinho da, da, da nossa cultura, difundida a cultura italiana e poder também né, agregar é, conhecimento e informação a todos os ouvintes aí. Muito obrigado.
1: Ah, cara, olha, eu vou falar que vai ser difícil me concentrar aqui na gastronomia italiana porque, cara, um mineiro raiz, eu vou ter que falar da comida mineira que é Maravilhosa, não tem como. Não tem como fazer outra referência a não ser maravilhosa.
0: Ah, com certeza. Quem conhece a comida mineira é difícil de, de, de passar despercebido toda vez que falamos sobre cozinha, sobre afeto, sobre tudo, né? Eu sou suspeito para falar, mineiro, desde de pequeno envolvido com, com, esse, com cozinha. Com a, fogão a lenha, com, com tudo, né, a cozinha de roça que a gente chama aqui, cara, não, não tem como eu ilustrar é, o sabor que é, a satisfação que é, né, é, cozinhar no, no, nesse ambiente para os amigos, para a família e também de saborear, né, a comida feita por, por, com todos
1: esses aparatos, vamos dizer assim, né. Coisa boa, fogão a lenha. É tudo de bom. Mas, ó, já que a gente vai falar um pouco da, da gastronomia italiana, que é tua outra paixão também, uma outra vertente de trabalho teu, que, aliás, fez aí despertar o lado empreendedor que você vai contar daqui a pouquinho, a gastronomia italiana, ela é provavelmente uma das mais ricas e, ao mesmo tempo, a gente pode dizer populares do mundo. E, e nem precisa ir muito longe para entender aí alguns dos motivos a gente olha, a gente pensa aí um famoso macarrão à bolonhesa é encontrado aí em praticamente todos os cardápios de restaurantes populares que a gente vê por aí. O que você atribui, aliás, a que você atribui o sucesso da gastronomia italiana aqui no Brasil, Manuel?
0: Olha, eu acho que ela se, se assemelha muito né, à, nossa, à nossa cozinha, ao que chamamos de hoje chamamos de comfort food né que é aquela coisa aquela comida que te envolve que, que te abraça com sabores aromas próprio visual é claro né que ao contrário do que algumas pessoas pensam, a comida italiana não é só macarrão pizza e, e lasanha né nós temos vários pratos aí bacanas demais e, e talvez até menos conhecidos mas como o ossobuco, a milanese, a, a polenta com cordeiro, pratos saborosíssimos que incrementam né, ainda mais essa, essa ideia do, do, da, do comfort food, né, da, daquela cozinha, daquela comida afetiva, né?
1: E é curioso porque, assim, mesmo... Você comentou alguns, você falou do ossobuco, por exemplo, ainda que sejam pratos é, mais requintados, mais... Sofisticados, uma das características que a, que a culinária italiana tem é de prezar por utilizar ingredientes simples, né? ingredientes naturais, é, a gente pensa no tomate, a gente pensa em ervas frescas, a própria a massa fresca, e você vai falar muito disso. Usa ingredientes, se é que você pode dizer assim, ingredientes básicos, mas é, todas essas características, esses sabores, eles reforçam ainda mais a, a presença da Itália em diversos menus de grandes restaurantes aqui no Brasil. Agora, você como empreendedor, como alguém que acabou se jogando muito na na, 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 Ita, na, Itália, na culinária italiana, na gastronomia italiana, como faz para conciliar toda essa tradição que a Itália carrega com toda a inovação que o mercado pede, que a gente sabe a concorrência gigantesca que existe no mercado gastronômico, como que a gente consegue se destacar, inovar e manter toda essa tradição?
0: Então, a, a premissa da gastronomia hoje, eu acredito que seja, de fato, a inovação. Né? Na minha opinião, a gente faz isso muito bem. O brasileiro tem o dom de, de modificar, de substituir, até criar novos sabores a partir de uma receita original. É claro né, que a gente tem que ter o cuidado de manter e, às vezes, até resgatar a tradição das cozinhas clássicas, mas, de modo geral, acho que nós estamos no caminho certo, a gente não não, não tem dificuldade para fazer essa inovação, não. Eu, particularmente, eu gosto eu gosto mais da tradição, mas, como você mesmo disse, o mercado, hoje em dia, ele demanda é a inovação, é, é uma coisa diferente. As pessoas querem conhecer, as pessoas querem... É, ver do que né que nós cozinheiros chefes de cozinha somos capazes o que que nós podemos oferecer para eles que vale a pena né o vamos dizer assim o investimento né
1: Manuel conta um pouquinho porque eu já te conheço um pouco e eu sei que você foi como eu né a gente fez uma transição de carreira no meio do caminho aí no meio da nossa história eu sei que você se apaixonou pela pela gastronomia italiana pela culinária italiana numa viagem, mas antes disso, um passo atrás, o que que te deu esse clique, é, você trabalhava na área de informática, o que que te deu o clique de falar, cara, chega, para mim já deu, eu quero me dedicar à gastronomia, Para depois a gente chegar lá na frente e falar do teu negócio, de como você, além de fazer essa transição de carreira, ainda se arriscou mais ainda e, e foi ousado para empreender no Brasil, que é um desafio, e... Mas vamos lá primeiro, quando que surgiu esse clique de vou para gastronomia?
0: Ah, então, essa é a parte que eu mais gosto de contar, adoro mesmo, porque foi a, a grande transformação na minha vida, né? Eu sempre falo que estou na, 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 estava na informática desde os 14 anos e fui, né, décadas e quase duas décadas trabalhando com informática, não tinha nada a reclamar, adorava a informática, adoro, né, ainda. E aí, por, né, por ironia do destino, eu tive que me mudar para o interior e tive que abandonar por hora a informática. Para não ficar ocioso, né, para não, não, não ficar parado no tempo, eu resolvi dar vazão àquele, àquela, àquela, àquele meu hobby, né, que era a gastronomia. Comecei a, a estudar sobre e aí pensei, pô, eu vou... Eu quero ser é, um cozinheiro assim, de casa, mas eu quero cozinhar com, com propriedade, eu quero ter informação. E aí procurei pela, é, pelo curso, né, pela graduação. A partir daí foi o verdadeiro clique. Chegou no, no primeiro, no segundo semestre, eu já tinha certeza de que gastronomia seria a minha nova, a minha nova versão a minha nova paixão, e aí eu sempre cito um, uma grande amiga minha de infância que ela falou é, recentemente comigo que, desde que eu me mudei, né, desde que, que eu fiz essa transição para gastronomia, ela ela sente que eu tô mais leve, que eu tô mais feliz, que eu tô mais é, né, é que ela enxerga mais satisfação na minha pessoa. assim Não que eu não fosse antes, sempre fui bem-humorado graças a Deus com, com, com saúde e, e mas ela conseguiu perceber essa diferença eu não sei o que que foi exatamente né que que, que me fez essa essa mudança mas eu estou muito satisfeito com, com, com ela e pretendo né é, terminar esse restinho de vida aí pelo menos mais uns sei lá, muitos, 60, 70 anos. Coloca lá aí, por favor. Pois é. E aí eu, eu pretendo, pretendo né? Né, dedicar cada vez mais. Porque quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai conhecendo pessoas, é, vai né, ampliando nossa rede e vai vendo a, as maravilhas, né? Quanta coisa que dá para fazer aí no, no, no ramo da cozinha, né?
1: Com certeza. Qual que é o segredo do chefe Manuel na hora de cozinhar. Tem algum segredo? Como que você se prepara? Tem um ritual? Como que é o Manuel, o Manuel na hora que ele vai para a cozinha?
0: Olha, eu não tenho muita, muitas, muitos rituais, não. Eu procuro sempre né, cozinhar de bom humor. Todo mundo que é cozinheiro, minha mãe sempre, sempre bateu nessa tecla, sempre me falou isso, que se você... É, vai para a cozinha, se você vai cozinhar mal-humorado, com problemas né, é, pessoais, é, a sua comida parece que ela não sai com o verdadeiro sabor que deveria sair. Então, a partir do momento que a gente entra na cozinha e fecha a porta, a gente tenta né, é, se abstrair de toda e, qualquer, toda e qualquer mudança que possa ter né, no nosso humor, no nosso temperamento para oferecer, claro, né, o melhor do que a gente pode fazer e, e também, né, ao final, ter o, o, o sorriso, a satisfação, a, a surpresa no, ao provar a, o, o primeiro, a primeira garfada do cliente é, é sempre muito gratificante.
1: Aquele friozinho na barriga que nunca passa, né? Aquela primeira <risos> garfada eterna.
0: <risos> uhum. que a gente fica espiando lá do cantinho, pra ninguém ver a gente mas fica na, na apreensão,
1: apreensão mesmo ô Manu, agora é o seguinte você falou que, tudo bem vai você não tem um ritual, mas acho que bom humor sem dúvida faz toda a diferença cozinhar com amor faz toda a diferença fazer o que gosta faz sem dúvida toda a diferença no resultado final quando a gente olha, quando a gente olha pra, pra gastronomia italiana e ainda que a gente fale que uma das grandes características dela é a utilização de ingredientes simples, ingredientes naturais, é... a gente sabe que muitas vezes não é tão fácil encontrar ingredientes e insumos de qualidade. Se encontra, muitas vezes é um valor até elevado, para quem empreende na área isso é, é um ponto de muita atenção. Mas de forma geral, olhando para a gastronomia italiana, para os insumos que você usa diariamente no teu negócio, é, você acha que é possível encontrar insumos de qualidade aqui no Brasil e mais do que isso, acessíveis?
0: Olha, eu acredito que sim. A gente, com certeza, a gente sempre bate de frente aí no, no, no nos preços abusivos, nos impostos, etc., mas isso é assunto para outra hora, né? Mas é, eu acredito que, recentemente, a gente tem tido um, um, um ganho, um crescimento muito grande com a preocupação da população né? com a saúde, com a priorização da saúde, é, esse aumento da, 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 da preocupação nossa fez com que o, os pequenos produtores, né, possam oferecer cada vez mais é, produtos de qualidade, né, que são os orgânicos, com toda aquela proposta sem assim, agrotóxicos, sem agrotóxicos, sem conservantes e etc. É e isso, né, é um prato cheio para nós cozinheiros que, que a gente sempre preza pelo frescor, pela pela qualidade, né, você, você ter um no, no meu caso, né? você ter um, um tomate maduro, bem fresco, você, você consegue, às vezes, até perceber né? a, a qualidade dele pelo visual, de tão bonito que ele está, de tão bem tratado. Então, eu acho que, hoje em dia, né? tirando os, os nossos obstáculos com, com a viabilidade né? financeira de, de, desses, desses, desses insumos, a gente conta com, com muita qualidade né? pelo fato do Brasil ser um país tropical, né? aquele velho clichê de grande variedade de frutas, verduras, hortaliças e insumos em geral. Então eu acho que é possível sim encontrar insumos, muitos insumos de qualidade no Brasil.
1: A gente falou dos insumos, a gente falou que o Manuel cozinha com bom humor, ele vai para a cozinha já preparado para fazer um, um belo prato, uma bela preparação, uma bela massa, que é a, o carro-chefe, aliás, né, várias massas e uma variedade grande massas, que é o carro-chefe do tempero do chefe conta do Tempero do Chefe, conta de onde surgiu essa ideia, essa iniciativa, e conta pra gente qual é a massa que mais sai lá no Tempero do Chefe.
0: Então, essa iniciativa foi surgiu exatamente né, nessa mudança minha. É, quando eu fui pro interior, eu já tinha né, provado antes, já conhecia a massa fresca, e em dado momento eu eu virei para minha esposa e falei... Não, meu bem, eu tô, Eu estou querendo muito uma massa fresca, uma, uma, um molho de tomate de verdade. Me deu vontade, assim, de, de, de ter aquela refeição digna de um bom domingo, né, sem, sem a correria do dia a dia, etc. E aí, no, procurando lá pelos restaurantes da cidade, perguntando né, aos locais, eu eu não encontrei. Aí falei assim, ah, não encontrei, beleza, tem condição de, de fazer. Comprei os insumos e fui preparar minha própria massa, com isso é, nós chamamos um, 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 um casal de, de, de amigos nossos lá e eles compartilharam com a gente dessa refeição e aí, né graças a Deus, foi só elogios, é, gostaram muito e tal. Falaram toda vez que eu, que eu fosse fazer, que eu poderia chamar, né? <risos> aquela, aquela deixa que todo amigo de cozinheiro gosta. E aí, a partir daí, foi né é, esses amigos foram comentando com outros amigos, a gente foi fazendo mais eventos com, com massa fresca e tal, apresentando para um para outro, até que me, der, me deram a ideia de eu propagar né? essa... essa 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 ideia aí gostei pensar assim, ah, é. pensando bem eu acho que a gente pode é, pode sim levar isso né essa cultura esse esse conhecimento para pro, os demais né quem não conhece eu acho que todo mundo que não conhece massa fresca tem o, o, o direito quase que a obrigação de, de, de experimentar porque não é, né? Quem, quem conhece sabe que não é a mesma coisa que você ir lá no supermercado e comprar um, um, uma massa seca, industrializada, vai lá, passa na, 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 na sessão de temperos e pega um molho de tomate, não é a mesma coisa. Então, ainda que a pessoa resolva experimentar para formar opinião, eu acho que é muito válido. E a partir daí a gente começou a a investir nessa ideia. Minha esposa me, me influenciou, me apoiou bastante e comecei a, a criar o perfil né, no, na, na rede social e comecei a divulgar a ideia lá. Com isso, foram saindo algumas vendas, é, foi, o nome foi sendo né, divulgado na cidade e, por obra do destino, felizmente veio a nossa a nossa transferência de volta para BH. Minha esposa é concursada do estado e aí ela conseguiu é, essa transferência para que a gente voltasse à nossa terra natal. né? Foi quando eu resolvi, chegando aqui, dar continuidade a isso e, graças a Deus, hoje tem sido bastante sucesso aqui também. A massa que mais sai no momento é o fetuccine, com molho ao sugo, né, que é o mais tradicional, é o molho de tomate. É uma massa simples, uma massa, aquela massa comprida, mais chatinha, mas ela envolve muito sabor, porque a minha massa, é, modéstia à parte, ela é, é bem preparada com, com farinha tipo 1, de qualidade. Eu, eu sempre uso ovos caipira na, 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 nas produções, não, não,
1: não uso... É mineiro...
0: Isso, como bom mineiro, é, eu não uso de forma alguma nenhum tipo de conservante, então eu consigo transmitir toda essa, essa vamos, vamos chamar de dessa beleza do sabor para as pessoas. Então, essa massa tem saído bastante, embora eu produza outros, produza ravioli, ravioli também sai com, com boa demanda, um ravioli... De frango com creme cheese que eu faço, que também é uma delícia. É, capeletes, enfim, tratando, em se tratando de, de, de massa artesanal, o que o cliente quiser eu vou produzir para ele, porque eu sempre procuro fazer sobre encomenda se, e pergunto para todos os meus clientes quando é que eles pretendem fazer o preparo dessa massa. Por exemplo, se, se o, o o Beto chega para mim e fala, olha, eu tô querendo, vou receber uns, uns, uns convidados em casa aqui, meu pai e minha mãe, e aí quero fazer uma massa fresca para eles no domingo. Aí eu falo, ok. Então, eu, eu sabendo disso, eu, eu preparo a minha massa sempre na véspera, para que ela possa né, é, secar, mas ao mesmo tempo estar fresca. Eu, eu não gosto de deixar ela muito úmida, porque né, no, no transporte, de modo geral, ela pode acabar grudando e aí no, no, ela perde qualidade. Então eu, eu procuro fazer ela na véspera para ela, ela continuar bem fresquinha, juntamente com o molho, também faço na véspera. E aí dá tempo dela secar e eu mandar ela ao, é, praticamente no ponto de se consumir. Eu não mando ela cozida pelo fato de, durante o transporte até né, da, minha, da, da minha casa aqui até a sua, ela, ela pode cozinhar demais ou então né, ter algum problema. Então eu sempre mando a massa crua a ser cozida e os molhos já, já vão sempre prontos para serem consumidos de imediato.
1: Como um belo chefe, né? Não podia ser diferente. <risos> e... e aí, uma, um, um ponto assim, como... Aliás, antes de, de eu ir para essa pergunta, vocês que estão ouvindo esse papo e já ficaram com água na boca e quiserem ver um pouco mais, eu falei para vocês lá em cima para conhecer um pouco mais do tempero do chefe, mas, Massas Frescas, ele tá no Instagram, massafresca.bh Lá vocês têm... Todas eu acompanho, né? Fico só passando vontade, vendo as massas que ele posta, que ele faz, um pouco do trabalho do tempero do chefe. Mas Manu, falando aí do teu dia a dia, da sua produção, toda essa logística que você tem que enfrentar, né? Por conta do... De, de, do... Uh, de manter a qualidade do produto que você está tá produzindo e está entregando para o teu cliente, mas olhando para o todo, para o teu negócio como um todo, do início ao fim, desde a seleção dos insumos que você vai utilizar, lógico, desde a definição do, do cardápio, do teu menu, todo o processo de produção, toda a parte financeira, logística, administrativa... Qual é o principal desafio do negócio ou qual foi o principal desafio que você como empreendedor enfrentou ou enfrenta em todo esse processo?
0: O principal desafio no momento que a gente tem aqui é a, a, a divulgação da marca, né? Por mais que, que eu tenha tido ótima demanda, graças a Deus, em tempos né, de, de, de pandemia, o pessoal, talvez por, por se tratar de um, de um, de um preparo bem artesanal, é, as pessoas acabam, não sei, na minha opinião, acabam ficando um pouco desconfiadas é, né, do, do processo de, de produção. Mas eu já adianto a todos vocês que é, a gente toma todos os cuidados, quem, quem me dá uma força na, na, durante as produções é, é até minha mãe que... Às vezes a gente fica lá até tarde, quando a demanda aumenta, a gente passa a noite é, sovando massa, preparando para o dia seguinte, e a gente toma todos os cuidados, né, de acordo com o protocolo atual aí desse desse novo normal, né, vamos dizer assim. Aí, é, dado esse momento, essa é a dificuldade maior do nosso, né, crescimento. Mas, devagarinho, a gente, a gente vai conquistando né, a confiança do público aí através da, 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 da divulgação do, do, do que a gente chama aqui né, de boca a boca. Da, também da, Eu gosto de, de compartilhar sempre os, os feedbacks né, das pessoas que, que compram comigo. E aí, a partir de, desses, desses relatos, as pessoas vão... Né, Criando
1: confiança e
0: vão aumentando o, o, o network, né? Que é o que, que move o nosso negócio hoje.
1: Com certeza, com toda certeza. Cara, que delícia de papo, literalmente que delícia de papo, para a gente fechar, encerrar com chave de ouro. É, a todos que estão ouvindo, acompanhando esse papo e que tem interesse, que gostam, da gastronomia italiana, vamos deixar a mineira também entrar nessa jogada, que tem vontade de empreender na área, que tem vontade de atuar, trabalhar ou estudar. Qual a dica do chefe Manuel Júnior para todo mundo?
0: Olha, a dica que, que eu gosto de, de falar sempre, né? Baseada na minha história aí que eu contei para vocês, de, de, de achar que, que estou no melhor momento da minha vida e de repente, né, como, como aconteceu na informática, de repente surgiu um, um momento ainda melhor na minha vida. Eu, eu sempre deixo a dica da pessoa é, acreditar, né, nos seus, nos seus ideais e no, nos seus insights, né. É, às vezes, como diz o, o meu pai, né, a oportunidade bate à nossa porta e a gente vê, ouve e às vezes não quer abrir, então a gente tem que estar aberto sempre a, a, a novas possibilidades e também a, a desafios, porque né, é, você também aí tá, é, é cozinheiro, você é chefe, você sabe que na gastronomia é, é desafio constantemente, né? A gente, como, como dizem por aí, a gente mata um leão por dia, porque... É, tanto né, empreendedores como o, o pessoal do operacional, a gente tem muitos desafios constantemente, mas o importante é não desistir e seguir mesmo nossas, nossas intuições, que no final vai dar tudo certo. Lá na frente a conta fecha.
1: Ah, com certeza. Cara, muito obrigado por esse bate-papo delicioso. E para gente deixar aqui, além do Massafresca.bh, quem quiser te encontrar, fazer contato contigo, aonde que te acha ou como te acha?
0: Então, é, eu tenho outro perfil, o, o, o Chef Manuel Júnior, onde eu posto, né? além do, do, do que eu faço no, no dia a dia, na, na cozinha, eu gosto de, de postar também né, momentos pessoais assim porque eu acho que, que é sempre válido você conhecer a pessoa com quem você está contratando né contratando um serviço adquirindo um produto então eu tenho esse perfil é que é chefe Manuel Júnior tudo junto que ele abrange mais né a vida social também juntamente com a, a vida profissional. E gosto bastante de, de divulgá-lo também, porque adoro redes sociais e, e, e pretendo um dia é, ser bem, bem visto né, por elas e, e até né, fazer disso um canal, um canal, o canal principal para o, o meu empreendimento.
1: Com certeza! Muito bom, e vocês que acompanharam esse bate-papo, espero que tenha, mano, tenha trazido muita inspiração para todos vocês, ouçam e reouçam quantas vezes vocês quiserem, porque tem muita história aqui, tem muito conteúdo, tem muita coisa boa que precisava ser compartilhado, eu tenho certeza que esse é só um pedacinho. Mano, muito obrigado mais uma vez, e a todos os ouvintes, fiquem ligadinhos, que logo, logo tem mais bate-papo, tem mais podcast no ar pra vocês. Valeu, galera, até a próxima!